0: ¿Qué tal, familia de lámpara a Tus Pies? Gracias por estar con nosotros en otra semana más, otro viernes más. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Me acompaña, como de costumbre, mi esposa de eh.
1: Dios lo bendiga, familia. Gracias por estar nuevamente aquí en este canal, en lámpara a Tus Pies, con otro episodio más, que sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes.
0: Y recuerden, eh, si nos sigues, ya sea en Spotify o Apple Podcasts, eh, dale a la campanita para mm -hmm. que te lleguen los recordatorios de los nuevos episodios que vamos a tener. Todos los viernes vamos a sacar un tema nuevo, algo nuevo para ustedes. Algo, eh, obviamente, relacionado a lo que nos dicen las Escrituras. Van a haber, eh, ya sean testimonios, ya sean entrevistas a diferentes personas que van a estar con nosotros, o temas eh, interesantes de acuerdo a lo que nos trae la, la Palabra de Dios, ¿no? Lo que nos dice la Palabra de
1: Dios. Correcto.
0: Y, eh, en verdad, cuando empezamos esto, no, no teníamos idea de cómo Dios nos iba a apoyar en esto. Eh, y creo que queda claro que cuando Dios nos pone en algo, Él, él se encarga de lo demás, ¿no? Él, él, él apoya a, a las personas cuando le da algo que hacer, ¿no? Y me sorprende cómo personas eh, se han dispuesto en la disposición de estar con nosotros, de ayudarnos en diferentes temas, y ya en las próximas semanas se van a enterar de que estamos hablando de profesionales que se han... De, han contactado con nosotros para traer unos temas muy, muy interesantes y muy especiales.
1: Así es, Carlos, como tú dices, Dios es el que produce el hacer como el querer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y estamos acá sirviéndole al Señor, transmitiendo su palabra, que todo lo que puedan escuchar acá de nosotros, como dice mi esposo, no somos profesionales, somos fieles servidores al Señor que con todo el deseo de nuestro corazón Ponemos nuestro tiempo, eh, nuestro conocimiento, pero también, sobre todo, la sabiduría que proviene del Señor. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios a través de nosotros quien va a orar en la vida y en los corazones de ustedes para su transformación.
0: Amén. Hey, te hago una pregunta. ¿Te, te, ¿Alguna vez te has sentido preocupada por algo?
1: Claro que sí, muchas veces.
0: Claro que sí. ¿no? Yo creo que todos en un momento dado de nuestra vida, por alguna razón u otra, nos sentimos preocupados, ya sea por... Por lo que sucede en nuestra sociedad por razones personales por enfermedades, por sí, problemas económicos, todos nos sentimos en un momento dado de nuestra vida eh, preocupados, ¿no?
1: Sí, el, afán.
0: El, el afán afán
1: ese famoso afán, ¿verdad? Ahora, que, que, que está ahí ahí goteando, goteando
0: ahora, ¿sabías que Dios sabía, sabía esto que íbamos a estar preocupados? Él, inclusive hablándole a los discípulos dijo, en el mundo tendrán aflicción pero no se preocupen, ¿cómo termina ese versículo? Que yo he vencido al mundo.
1: Amén. Y esa es nuestra confianza, que Él ha vencido al mundo.
0: Amén. A ver, mira lo que dice Felipe en 6.4.6, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén. Y quiero compartir este otro también, Mateo 6.34, dice, no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias eh, preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. Y estoy leyendo de la nueva traducción viviente, la versión que estoy viviendo, que estoy leyendo en esta, en esta tarde.
1: Así es. Yo digo, en vano se afana el hombre, ¿verdad?
0: Sí, en vano inclusive. En
1: vano se afana el hombre, sí. ¿Y cuántas, preocupas, cua, cua, cuánto, cuántas preocupaciones... O estrés nos causa ese afán, el pensar en el mañana, cuando ni siquiera lo damos por seguro que ese mañana va a llegar a nuestras vidas, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, eh, estamos cuando nos preocupamos, estamos tratando de vivir en, en algo que es irreal. no eh, Debemos vivir el día a día, el momento al momento. No preocuparnos que ya vivir en algo que ni siquiera estén en, está en, en el control de nosotros.
1: Así es, pero ¿cuántos nos sentimos identificados con este tema? Porque, pues, uno se preocupa eh, sin razón, sin necesidad, porque hasta te quita el sueño. Llegamos a la, a, a la cama a acostarnos y estamos pensando, estamos pensando eh, qué vamos a comer mañana, ¿Qué, qué, no. qué va a pasar mañana con nuestros hijos, y a veces no, no le damos valor en realidad, a lo que le, demos, le debemos de dar valor, si no lo devalorizamos. Por ejemplo, eh, cuando alguna vez a ti te ha pasado que hay un grito, ¿no? Alguien grita, ¡ay! Y uno voltea con el corazón en, en, en la boca y dice, ¿qué pasó? Se me cayó el agua, ¿verdad? Y sí. esa misma expresión también hay cuando, pues, corren a avisarle a alguien, le dicen, a tu hijo lo atropellaron y se lo llevaron al hospital. Y también da un grito, pero vamos a, 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 a diferenciar esa, esa, esas dos eh, reacciones, ¿verdad? Que uh -huh. una sí es importante y la otra no, pero desvalorizamos, desvalorizamos eh, lo que en realidad tiene mucho significado.
0: Ahora, creo que algo bien importante es que a veces la sociedad, si no ves que no nos preocupamos, lo, toman, lo, lo hacen ver como que no nos interesa uh -huh. el tema, como que no estamos interesados en el tema. Y a veces eso tal vez nos lleva a la preocupación. Y quiero, quiero diferenciar eso un poco y que entendamos que la preocupación y el, el interés son cosas bien diferentes. Cuando nos Así preocupamos es. por algo, uh -huh. nos inmovilizamos. Cuando nos preocupamos por algo, la preocupación nos inmoviliza. Cuando uh -huh. nos interesamos por algo, el interés nos lleva a actuar por, esa, uh -huh. por ese problema o por lo que está sucediendo. Así, Así que son dos cosas bien diferentes entre estar preocupado Estar sí, interesado por así algo que está sucediendo.
1: Es. Eso es así. Y, y, y tanto, eh, podemos ver también tantos ejemplos en las Escrituras, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Como el pueblo de, de como Dios sacó al pueblo de caut, del cautiverio, de las manos del faraón, ¿verdad? Entonces, eh, Dios hizo milagros asombrosos, que hasta el día de hoy lo sigue, así, lo sigue haciendo, pero ha hecho tantos milagros con su pueblo de Israel, abrió el mar para que pasara su pueblo y lo cerró cuando sus enemigos iban detrás de ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué pasó con la gente de Israel? Se afanaban y se preocupaban en qué iban a comer al día siguiente, ¿verdad? En vez de estar glorificando y exaltando a su Dios, interiorizándolos, ¿no? Dándole la, la, la gloria, ¿no? Pero ya estaban preocupados. Es, es sorprendente, sorprendente cómo es el ser humano, ¿verdad?
0: Increíble. ¿verdad? Cuando...
1: Incluso, mira, mira, es como cuando uno, pues, eh, una pareja, una familia, se va a Disney. Ajá. Se va a Disney. El papá, la mamá, y el hijo. Entonces, la primera vez que van a Disney, entonces, cuando están llegando y ya para entrar, el niño abre los ojos, la boca y dice, "Wow, mira. Y le dice, y le dice al papá, papá, ¿y cuándo volvemos a venir? Ni siquiera ha entrado. No lo han disfrutado, pero ellos están pensando, en, pensando en, 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 el en, en el futuro. ¿Te das cuenta? O sea, no estamos eh, disfrutando, aprovechando lo que tenemos acá. Y ya nuestra mente ya está ya volando hacia el, a, hacia, hacia el futuro. Por eso yo digo increíble cómo somos los seres humanos porque en realidad en realidad no vivimos el día tras día no, 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 no damos gracia no somos agradecidos, no, no valoramos lo que tenemos a la mano lo que nos ofrece Dios en ese día
0: así es, y escucha eh, como decía esa palabra que dice no te preocupes por nada, en cambio dale gracias ora por todo y dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho ya, ¿no? uh -huh. y a veces nos olvidamos de darle gracias por lo que ha hecho y estamos pensando en lo que lo que puede pasar mañana, ¿no? ¿En qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿En qué va a pasar si, si me enfermo? Y...
1: Exacto. En vez de darle, gracias a Dios por el trabajo que tengo, ¿no? Estamos pensando en que, ¿y si mañana me votan? ¿Y si mañana encuentran sí. un error en mí? ¿Por qué? Porque añadimos carga, esas cargas, nos añadimos nosotros mismos, eh, eh, la mente, la mente cómo es, la mente cómo es, y por eso que, un pasaje bíblico nos dice el Señor que Él nos da dominio propio. Ahí es donde debemos ejercer el dominio propio.
0: En esos momentos. Uh -huh. Ahora, como decía ese versículo que dice que Dios hablando a sus discípulos, dice, le dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo. O sea que si Él sabía que íbamos a tener aflicción, si Él sabía que íbamos a tener problemas, la diferencia está qué vamos a hacer, cómo vamos a recibir o cómo vamos a trabajar con esos problemas cuando llega. O vamos a preocuparnos uh -huh. o vamos a dejarle en las manos de Dios y confiar en que Dios va a hacer eh, lo, que, lo que sea eso, bajo su voluntad ¿no? sobre esa situación y, y quisiera entrar en algunos puntos, algunos puntos de por qué nosotros como o algunas razones, por qué nosotros como cristianos no deberíamos eh, eh, preocuparnos ¿no? que como dice la palabra eh, preocuparnos, ocuparnos de algo antes de que, antes de que, de que, que, que sea el momento <risas> y algunos de estos puntos primero porque daña nuestra salud eh, una persona es. preocupada entra en, en Puede entrar en, lo que, en el famoso estrés, ¿no?
1: Estrés, sí. Que el está clínicamente
0: comprobado que, que daña nuestra salud, Exacto. daña nuestros órganos, uh -huh. trae problemas a nuestra salud. Y creo que eso es uno de los puntos bien importantes. También divide nuestra mente. Si tú estás preocupada o, o preocupado, está en una mente dividida. Está en el momento. Ajá. Luchando con los problemas del día a día. De, del
1: presente, del presente y, pensando y pensando en el futuro. Y pensando
0: en mañana. Y una mente eh, dividida también eh, trae problemas, ¿no? no Así es. No, no puede ser tan eficiente cuando tienes una mente dividida. Uh
1: -huh.
0: Disminuye también nuestra productividad el, cuando nos preocupamos. También. Inclusive en el trabajo, si está.
1: Como tú lo dijiste, nos paraliza.
0: Nos paraliza. Uh -huh. Inclusive en el trabajo, si, si estás preocupado todo el tiempo, no te deja pensar bien. No tomamos decisiones correctas, no, no tenemos una Así mente es. clara para tomar las decisiones uh -huh. eh, como deben ser. Y este otro, afecta la manera de cómo tratamos a los demás. Y definitivamente que si estás preocupado, estás cargado, va a afectar a las personas que están alrededor tuyo. Y cuántas veces no nos hemos... Y te lo digo porque yo me, me ha pasado que estoy bajo el estrés de algún tipo de preocupación. Inclusive uno termina respondiéndole mal a una persona o no de la manera correcta a una persona que ni siquiera sabe por lo que estamos pasando, ni uh -huh. siquiera, por decirlo así, se merece la contestación que le demos.
1: Así es, y, y no solo a ti, yo pienso que, pues, todos hemos caído en eso, ¿verdad? Hemos caído en eso, que, pues, nos afanamos, nos afanamos eh, cuando decíamos tanto algo, a veces, eh, ese no valorar, no valorar, pienso yo, porque, si uno tiene una casita, ¿verdad? Una casita, tienes tus mesitas, tienes tus cositas dentro de tu casa, pero ese es el ser humano, quiere más y quiere más, no se siente conforme, no se, tiene, no se siente satisfecho, quiere más. Entonces vas a la cama y en vez de dormir estás pensando ya en una casa más grande, eh, un carro nuevo, estás pensando en, en... estás pensando en el futuro de tus hijos. Cuando ni siquiera o estás sea, pensando en el futuro de tus hijos cuando apenas tus hijos tienen 8 o 9 años en vez de estar dedicando ese tiempo más bien a, a formarlos, en vez de estar pensando. Y sin
0: ir tan lejos, ¿qué tal las, ahora mismo las redes sociales? Gente que te empieza a preocupar porque pusiste una foto y no te dieron los likes que tú pensabas que te iban a dar. <risa> o no pusieron los comentarios que tú pensabas que, que, que iban a poner de la foto que pusiste. Mm. Cosas como esa tan ¿Hasta sencilla. Dónde llegamos. Y ahora este último punto que tenía aquí yo creo que es el más importante de por qué nosotros como cristianos no deberíamos preocuparnos. Y es porque cuando nos preocupamos dejamos de confiar en Dios.
1: Así es.
0: Si tú nos empiezas apartamos. a preocuparte ya simplemente estás dejando de confiar en, en Dios, en esa promesa que Él dice no te preocupes por nada. En cambio, ora por, por todo. Y hemos dejado entonces de de no creer en eso uh -huh. y creer, empezar a creer en nuestra propia fuerza, no en que, en que somos nosotros los que vamos a tener el control de, del futuro. Así
1: es. Así es. Lamentablemente eh, suele pasar, hasta los mismos cristianos, eh, nos alejamos del Señor, nos alejamos, porque Él no se aleja, Él siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, eh, nos comenzamos a enfriar, le ponemos más eh, interés y, y le ponemos más eh, atención, tiempo a cosas que en realidad no nos edifican. Eh, y, y, y tenemos que volver a la fuente, que es Cristo. Tenemos que volver a pedirle al Señor que sentir nuevamente el primer amor. Ese primer amor y, y me encanta, me encanta cuando dice que... Dios es el que te da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, eso es tan importante porque el mundo no te lo puede dar, porque a veces pasa cualquier cosa y tú dices, oye, pero mira, tu hijo le pasó esto y tú estás tan tranquila. Es la paz de Dios. Mira, este, tu casa se quemó y tú estás tranquila. Es la paz que solamente Dios te puede dar.
0: Ese es cómo debemos entonces trabajar con estos pensamientos. Nos dejamos que que la preocupación entre a nuestra mente y, uh -huh. y a nuestro corazón, o simplemente se la entregamos a Dios y dejamos que, que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que, pasa,
1: que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es como dice, eh, orar con acción de gracias, con ruego, con acción de gracias, y la gratitud, la gratitud es tan importante porque debemos estar agradecidos con Dios. El don, el don más importante es la vida el regalo de la vida y no lo valoramos o pensamos que nosotros somos dueños de nuestras propias vidas de, de que podemos nosotros decir ah mañana hago esto mañana este dentro de dos semanas yo llego allá cuando no somos dueños de nuestras vidas el que es dueño de nuestra vida es, es Dios entonces nosotros no podemos tomar ese esa, ese ese atributo de decir eh, que mañana yo hago esto o, o yo voy a voy a hacer tal cosa porque en realidad nosotros somos
0: en realidad estamos tratando, como la niebla tratando de entrar a en una dimensión que ni siquiera tenemos acceso no, ah, no sí. tenemos nosotros vivimos en la dimensión del de hoy inclusive le servimos a un señor que dice que soy el gran yo soy no dice el gran yo fui y el gran yo seré <risa> A dice el gran yo soy. Así es, en el, el gran yo soy. Ahora, ante este problema, ¿cuál sería entonces la solución? Y quiero leer esto que dice en Mateo 6, y voy a estar leyendo del 31 al 33. Mateo 6 del 31 al 33 dice así, dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos. Pero su padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él le dará todo lo que necesiten. Amén. Yo pienso que esa es la gran solución a, a nuestras preocupaciones, ¿no? Eh, primero recordar que Dios conoce nuestras necesidades uh -huh. y, y quisiera tal vez ilustrarlo de esta forma. Imagínate que que te vas a un país desconocido. Y cuando estás en ese sitio, o, o imagínate, tienes un, tu papá es millonario. Eh, vamos a decir algún, algún magnate millonario. Te fuiste a un país desconocido y cuando estás allá te quedas sin dinero. ¿Te preocuparía de no tener dinero? No. Porque sabes que tu, papá, tu padre te lo va a dar, ¿no?
1: Y solo con una llamada se resuelve el problema.
0: Así mismo debemos pensar nosotros, ¿no? Eh, solamente con una llamada para ponerlo de esa forma, eh, orando,
1: Orale. comunicando con
0: él. Y él lo dice en su, en su palabra. Dice que él conoce nuestras necesidades. Amén. Y que prim, busquemos primero el reino de Dios y él se va a encargar de todo lo demás.
1: Sí, entonces ahí entra la fe. Confiar en el Señor.
0: Confiar en el Señor.
1: Confiar en el Señor. Depositar nuestra confianza en él. Porque él conoce nuestras necesidades.
0: Tú sabes que estaba escuchando un... Leía, más bien leyendo un libro de John Maxwell y decía que el 90% de nuestras preocupaciones son por cosas que ni siquiera van a llegar a suceder
1: uh
0: -huh. el 90% de las preocupaciones que tenemos a veces son cosas que ni siquiera van a llegar a veces nos preocupamos de qué va a pasar si me quedo sin trabajo, de verdad nunca te vas a quedar sin, sin trabajo uh
1: -huh.
0: o qué va a pasar si la, el resultado de del, de, 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 de la, la,
1: la prueba, de la la prueba, me prueba hice, que me hice de, llega a de, de.
0: cuando en verdad no va a llegar no. como tú estás pensando que, que en realidad va a llegar.
1: Nos atormentamos. Eh, nos atormentamos eh, eh, sin, sin razón, sin razón. Eh, así como dices, es necesario poner nuestra fe en el Señor. Si queremos tener la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, entonces debemos de confiar en Él y dejarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones en Él. Ahora, sí.
0: yo quiero aclarar una cosa y es que estos es dos versículos cuando dice no te preocupes por nada y así que no se preocupen por el mañana, eso no, no está queriendo decir no te prepares para mañana, uh -huh. no está queriendo decir que no te organices para mañana, ¿no? no quiere decir que el dinero que tengo hoy lo voy a gastar.
1: O mañana no cocino, la comida se hace y, sola.
0: El dinero que tengo hoy lo voy a gastar sin... Sin medida, porque mañana Dios va a proveer. No, no, se, no está hablando de eso. Dios es un Dios de orden y sí tenemos que prepararnos para mañana. Sí tenemos que interesarnos para el día de mañana, pero no preocuparnos para el día de mañana, Así, que esa es la gran. Como lo dice bien diferencia. claro, que
1: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por eso vivir el presente. El presente, ¿qué tengo que hacer? Yo, como ama de casa, uno y muchas tengo que cocinar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tengo que cocinar. Salí de ese afán, por decir, ¿verdad? Pero mañana va, tengo que volver a cocinar. Pero no voy a estar que hoy día cocine, mientras estoy cocinando voy a estar, ay, mañana qué voy a cocinar. Y lo que me resta del tiempo, voy a estar pensando en qué voy a cocinar. No, cada día hay que vivir su propio afán, ¿verdad? Hoy día trabajo, fuiste a trabajar, regresaste a casa. No vas a estar pensando, ay, mañana también tengo que ir a trabajar, me va a tocar con ese supervisor que me hace la vida imposible. Entonces, no tenemos vida, nuestra vida no, no llega a tener sentido porque estamos dándole eh, cabida a cosas, eh, a cosas triviales. No le estamos dando importancia de verdad a cosas que, que realmente debemos de darle importancia.
0: Dios dice, Dios dice en, una, en la Escritura que Dios no te va a dar más carga de lo que puedas soportar.
1: Amén, sí. Y yo
0: pienso sí. que cuando empezamos a preocuparnos, Él dice, nos, nos llama a que vivamos el día a día, ¿no? Uh -huh. Él te va a dar la fuerza para, para trabajar con ese problema que tienes hoy. Él no, no te promete con uh -huh. el, el de mañana, ¿no? Él no te está diciendo, no te va a dar fuerza para las de mañana. Así que cuando empezamos a, a preocuparnos, ya estamos entrando en otra dimensión, ¿no? En algo que no, ni siquiera Dios... Eh, nos, ha, nos ha dicho que, nos, que lleguemos a estar hasta a preocuparnos por esa área
1: sí, por eso es de suma importancia eh, valorar lo que realmente importa quiero eh, quiero tocar un, un quiero contar un, un, este, un breve un, un, un tema breve eh, de dos parejas que tenían un hijo que se llamaba Carlitos Oh. Entonces, no mi Carlito, este que se llamaba Carlito. Bueno, entonces ese día la pareja, Carlitos llamaron de la escuela que tenía una reunión, en la escuela que tenían que asistir su padre. Entonces la mamá le dice al esposo, que también se llamaba Carlos, le dice, Carlos, te toca ir a la escuela, yo no puedo porque tengo que trabajar. Y Carlos le dice, pues yo tampoco puedo porque yo tengo, pues, tengo eh, que entrevistarme con unas personas. Y la esposa le dice, bueno, vas a tener que llamar y cancelarlo para otro día porque eh, a mí me pueden despedir del trabajo. Entonces, Carlos molesto, comienza oh, a llamar así entre dientes, por favor, que me cancelen la entrevista que para otro día y le llama a cancelar la entrevista. Ok, entonces se va a la escuela pero así rabioso va a la escuela, que, ay, que, que que el día ya se me fue, entonces perdí mi día de trabajo, se va y llega a la escuela. Y en esto la maestra está que llama alumno por alumno, dándole un formulario que le tienen que entregar, y entonces él mirando, ay, ya hubiese acabado, ya lo que tenía que hacer, y, y, y todo lo demás. Su mente estaba, como tú dices, dividida. Entonces eh, le llamaron a... Carlos este Medina, entonces, y dos veces porque él ni, ni estaba prestando atención que lo estaban llamando a su niño. Entonces, oye, oh, bueno, se para y va y le traen el. Y le dice, vamos a calificar, le dice la maestra, del 0 al 10. Entonces, este, el papá abre, ¿no? Abre el formulario y cuando encuentra 5, 6, 6, 6, 7, 6, entonces él estaba, ¡ay! 6, 6, y en vez de sacar un 8, un 9 o un 10, para esto he perdido mi tiempo. Entonces, pero va a ver, Carlitos, pero va a ver, porque no está valorando nada. Uno se saca, eh, 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 se revienta el lomo trabajando y ellos, bueno, llega a la casa, que el niño estaba ahí. Entonces, está entrando en la casa y el niño lo espera con una sonrisa y un abrazo. ¡Papá! Que lo había extrañado. Carlitos de 8 años. Entonces él llega y le dice: Carlitos, tú me has decepcionado. Le dice, y saca la correa y le da de correazos al hijo. Entonces la mamá llega y escucha que Carlitos está llorando y le dice, ¿qué pasó? Le dice, eh, Carlos, puedes venir un momento, por favor? Le dice, sí. puedes detenerte un segundo a leer bien este formulario? Le dice. Entonces Carlos le dice, a ver. Y resulta que en el formulario decía que no eran las notas del niño, sino era cómo el niño había calificado a su padre. Oh, pobre niño. Entonces, lo que decía en esas notas, decía, ¿cuánto tiempo te dedica tu papá al día para ti? Y él le puso siete. ¿Cuántas veces sale a jugar al parque contigo? Le puso seis. ¿Cuántas veces almuerzan juntos? Le puso seis. Y así sucesivamente. Entonces, cuando el papá está leyendo esas notas, se le caen las lágrimas y comienza a llorar. Entonces, se va al cuarto donde estaba Carlitos, lo mira y le dice, Hijo, perdóname, perdóname porque en realidad yo no merezco estas notas tan altas, porque yo te he decepcionado, porque mi tiempo yo no te lo he dedicado a ti, mi tiempo lo he dedicado trabajando, haciendo riquezas, cuando en realidad yo no he estado valorando mi única riqueza que, que Dios me ha dado, que, que es mi familia, que eres tú, le dice Entonces, Carlitos le abraza y le dice, no te preocupes, papá, le dice. No te preocupes que desde hoy en, desde hoy en adelante Dios nos va a ayudar. Entonces, familia, lo que les quiero decir es que no hay que poner nuestra riqueza ni dejándole a nuestros hijos una cuenta bancaria, ni los estudios ni, ni un carro la riqueza más grande que le podemos dejar a nuestros hijos a nuestra familia es Jesucristo esa es la riqueza más grande que le podemos dejar a nuestros hijos Amén. Y, y, y sin preocuparnos hay que dejarle eh, hay, hay que darle más tiempo más amor, más cariño esa es la riqueza más grande que nosotros le podemos dar a nuestros seres queridos y valorar, valorar lo que Dios nos ha dado. Y sobre todo, vivir una, una vida agradable delante de Dios.
0: Amén. Eh, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Así es. Y Él se encargará de todo lo demás. Así es. De todo lo demás. Uh -huh. Pues ese es el tema que queríamos traerles a ustedes el, en esta semana. Como le, dije, como le dije al principio, en la próxima semana temas nuevos. Todos los viernes vamos a tratar de sacar algo nuevo para ustedes. Eh, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
1: Así es, amigos. Queremos bendecirlos con esta palabra, que la palabra de Dios siempre sea una lámpara a tus pies y sendero a tu camino. Amén. Nos vemos pronto. Bye Bye bye. bye. Dios los bendiga.
0: Bendiciones.